0: Fala gente, seja bem-vindos ao Tomou mais uma vez, fazendo ele ao vivo hoje, nessa segunda-feira, feriadão, que frio que está aqui em São Paulo. Antes de mais nada, queria falar para vocês que o Tomou todas as segundas-feiras de manhã, os seus minutos de atualização e provocação no mundo healthcare. Eu me chamo Paulo Crepaldi, você pode encontrar esse conteúdo no IGTV no YouTube, arroba Paulo Crepaldi, e em áudio, no podcast Vioral também. Então, fiquem ligadinhos aí, sigam a gente, todo o conteúdo que eu cito aqui, vocês vão encontrar no meu site, tá bom? É, hoje, o que, que eu vim falar? Bom, antes de falar, eu queria parabenizar aí os torcedores do Pittsburgh, Pittsburgh Steelers, é, cara, 7-0 na temporada, é, o Seahawks venceu do meu 49 complicou ainda mais a temporada para a gente é, na divisão, então o Wild Card vai ficando cada vez mais difícil, gente. Então o negócio é o seguinte, olha, o que, que eu vim falar? Eu quero começar falando primeiro é, da notícia da United Airlines, o que, que ela fará? Nos voos de Newark a Londres, ela vai oferecer aos passageiros teste de Covid rápido, é, do laboratório Abat, que entrega os resultados de 15 a 20 minutos, então essa é a primeira notícia interessante, então as companhias aéreas tentando aí retornar aos poucos é, com o que é possível, tá? Vou falar da tendência de saúde digital, que é uma coisa que a gente vem falando demais aqui é, no Tomou. E a, os números vêm apontando lá para cima. É, para vocês terem uma ideia, em 2019, esse dado já está até um pouquinho antigo, né? imagina agora em 2020. Mas em 2019, o número de aplicativos para saúde digital... É, duplicou comparado com 2015, tá? e eu estou falando de aplicativos em todas as lojas, tanto na Google quanto na iOS, então em 2019 o dado era de 318 mil aplicativos voltados é, para a saúde, tá? uma coisa interessante, em 2018, 90% dos profissionais da saúde já usavam algum aplicativo no seu smartphone, principalmente o que a gente chama de Electronic Health Records, para se comunicar com a sua equipe, acessar conteúdo clínico, tá? É, e em 2018, mais de 75% dos maiores sistemas de saúde, ou seja, os planos de saúde, as operadoras, é, forneciam aplicativos para o seu paciente. Então também uma preocupação também em saúde digital das operadoras e esse número só vem crescendo uh, agora. Além disso, o, os números de saúde digital são impressionantes, tá? A gente está falando em chegar em 60%. 111 bilhões de dólares até 2025 tá e a pandemia, obviamente, acelerou tudo isso. Então, a adoção de ferramentas, a gente fala direto daquela curva de adoção. A curva de adoção, para quem conhece a curva de adoção, a gente pode falar outro dia, ela achatou para o canto esquerdo. Então, aqueles early adopters, que a gente chama, tá? e os inovadores, passaram a ser quase que toda a massa. Então, todo mundo é, querendo aí utilizar e aprender a utilizar aplicativos. Tá? A, a expectativa vem é, do aumento do uso também da telemedicina. Tá, os dados mostram que antes, é, só para você ter uma ideia, em 2019 era 11% do uso da telemedicina, tá, em maio de 2019. Comparado com maio de é, 2020, a gente está falando de 46%. Então, um salto grande também dos profissionais de saúde adotando ferramentas digitais. Saiu a lista dos top 50 health influencers da PR News. Eu vou colocar a lista completa no meu site, não vou falar aqui dessa lista, mas eu quero apontar os top 3, tá? Obviamente, top 1, o, o Dr. Anthony Fauci, tá? Em segundo lugar, a primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. É, em terceiro lugar, a coordenadora do Task Force é, da Covid-19, a doutora Deborah Burks alguns nomes que chamam atenção nessa lista top 50, tá? É, Ken Fraser, que é o CEO da Merck, o Dr. John White, que é da, da, da WebMD, a Lídia Fonseca, que é a Chief Digital da Pfizer, é, o Alex Gorski, que é o CEO da Johnson Johnson, a, a Kirsten Gorsuch, que é a chefe de comunicações da United Healthcare, que é a Mil aqui no Brasil, a, o Ray Jordan, da Modena, é, e na lista, lá no top 50, um dos últimos health influencers, para, é, na verdade, a surpresa de todos nós, Charlie D'Amelio, que é hoje uma das maiores influências do TikTok, e ela vem advogando pela causa, então ela está usando aí os seus 96 milhões de seguidores é, para advogar pela causa, e surgiu lá como uma health influencer. Então, olha que interessante para a indústria pensar em começar a utilizar influenciadores de conteúdo para advogar por uma causa do bem comum, tá? Então, aproveitando aqui que está o Vivaço aqui, mandar um abraço para todo mundo. Léo, meu brother, Fernando, Laura, meu sogro, minha sogra, minha esposa tá aí também. Então, tem uma galerinha que está com a gente aqui é, acompanhando essa live. Lu, o Rodrigo, lá da França, né? Aí, também, grandes amigos aí que estão por aí. Obrigado, gente. tênis. Tem uma galera aí que está acompanhando com a gente. Bom, vamos continuar uh, falando aqui, tá? É, eu tenho falado insistentemente com a indústria farmacêutica sobre planejamento com Covid. Então, a gente muito ouve falar qual, o que, que será do pós-Covid, é, e eu tenho insistido para a indústria farmacêutica pensar no planejamento com Covid. Então, eu estou trazendo um case uh, aqui para vocês, que é... Como que a gente olha para o profissional da saúde? É, como que a gente olha para o paciente? Como que a gente olha é, para a indústria farmacêutica vivendo no com-covid, tá? É, e aí, eu trouxe o case da FEX, que é um gel contraceptivo não hormonal, é, que fez uma coisa muito legal. Ele criou o que ele chama de FEX concierge. O que, que é isso? Tá? É, na verdade, é o FEX concierge experience. Então, o que, que ele faz? O paciente que está aí preso dentro de casa na covid... É, o paciente que está é, sem saber o que fazer, com medo às vezes de ir na farmácia, com medo de ir às vezes na clínica médica, eles prometeram o seguinte para o paciente, se cadastre no, no, no FEX Concierge, que eu vou levar para vocês diversas informações, não só isso, tá? eu te conecto a um médico via telemedicina, eu te conecto a uma farmácia minha parceira, é, e eu te conecto também a enfermeiras para tirar suas dúvidas. Tá? Então criou todo um sistema é, de pós-prescrição, de prescrição, de pré-prescrição. Até você pode nesse, nesse concierge falar assim: Olha, eu quero que você me lembre quando estiver para acabar o meu, o meu contraceptivo e aí ele te lembra e já te manda, você quer que eu peça para a farmácia enviar novamente para você? Então isso é bem legal, e aí vem, eu estava assistindo essa palestra com o diretor comercial, o diretor comercial me falou uma frase que eu anotei aqui, que eu achei muito, muito interessante, ele fala assim, precisamos ser a prova da Covid, o que, que ele quer dizer com isso? Então o planejamento de marketing da indústria precisa ser a prova da Covid, no meio da Covid, como que eu faço para as pessoas tomarem uma ação? Então, ele, a preocupação da Fex era, poxa, eu não posso deixar a mulher sem um controle. Então, como que eu faço para, durante a Covid, essa mulher tomar controle das suas ações e, principalmente, não deixar, por exemplo, de usar um contraceptivo, um controle é, não hormonal, que é o nosso caso aqui. Então, eles fizeram uma, uma campanha em mídia digital, uma super campanha multi-channel de comercial de TV e fizeram uma coisa que eu achei muito interessante, que é uma ação dentro de telemedicina. Então, você, por exemplo, se você pesquisou no Google sobre contraceptivo não hormonal ou, contra, ou, ou tipos de contraceptivos, e se dá lá no fax e você clica, ele logo te dá um botão de call to action dizendo assim: quer agendar agora uma telemedicina com um ginecologista? Por um preço, se eu não me engano, eles falam coisa de 39, 15 dólares tá, dependendo do, do, do que você tem, vamos supor que se você já é usuário, você vai pagar menos, porque na verdade é só refazer a prescrição, então, ou seja, ele já leva você para o médico, para o médico te aconselhar, ver se esse realmente é o melhor contraceptivo e aí depois o sistema concierge já começa a fazer tudo, tá, já começa a te levar para farmácia online, já começa a, a, a criar para você toda uma jornada e você não precisa nem sair de casa, então achei isso muito é, interessante, tá. A campanha multichannel dessa marca inclui uma força de vendas que eles falaram de 70 reps, antes eram 125, e eles hoje visam atender 12 mil ginecologistas. E o que eles fizeram? 14 reps são dedicados à visitação remota, seja, são treinados e especialistas a fazer isso via uh, visitação remota. Então isso é muito interessante. Tá? É... Telemedicina é sim um canal importante, para alguns produtos, obviamente, você não vai falar de oncologia e falar, Paulo, como que a gente insere oncologia eh, na experiência da telemedicina? Não dá, mas assim, eu tenho certeza que alguns gerentes de produto, eh, você do marketing, você da força de vendas, eh, você profissional da saúde, pode inserir isso dentro da tua telemedicina, tornando muito mais fácil a jornada do paciente e, principalmente, para que ele não deixe ou que ele não pare o seu tratamento. A gente sabe que a gente teve muito problema de pessoas que simplesmente pararam o tratamento. Resolveram parar antes, estavam ansiosas, algumas depressivas, algumas preocupadas com outras coisas e pararam o tratamento. A gente não pode parar é, o tratamento e, nesse caso, o controle, tá? o, pl uh, o planejamento da família. Então, isso é muito legal. Bom, gente, esse foi mais um tomou ao vivo, quero agradecer a todo mundo que está aqui, então entrou mais gente, ele vai estar tá lá no YouTube, vai estar tá disponível para vocês aqui também, é isso aí, ficamos por aqui todas as segundas de manhã, e aí, tomou?